0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nesjak dalam rubrik Opini Kali ini dengan judul
1: Turki berganti nama
0: Lebih berbibawa oleh Ahsani An-Najma Superpower Itulah julukan yang pernah disematkan kepada Turki Kala Kesultanan Turki Usmani Yakni Khilafah Utsmania memimpin Sebagai salah satu daulah terbesar Utsmania pernah menjadi salah satu peradaban terhebat di dunia dan menguasai sepertiga wilayah dunia. Kekuasaannya meninggalkan kekayaan warisan sejarah peradaban Islam. Kini, Turki sedang menjadi sorotan dunia lantaran dikabarkan akan berganti nama. Lantas, apa motifnya? Terhitung sejak awal bulan Juni, PBB menyetujui permintaan Turki mengubah namanya menjadi Turkiye yang disampaikan langsung oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. dikutip dari laman metro.co.uk, perubahan nama itu merupakan bagian dari kampanye rebranding Presiden Erdogan sejak akhir tahun lalu. Alasannya, dalam bahasa Inggris yang merujuk pada Cambridge Dictionary, nama Turki didefinisikan sebagai sesuatu yang gagal, dengan buruk atau orang yang bodoh atau konyol. Selain itu, seorang jurnalis TRT mengemukakan bahwa serangan xenofobia dan islamofobia sering menyerupakan Turki dengan nama Burung Kalkun, sehingga tidak sedikit orang yang merasa tersinggung dengan sebutan itu. Alasan inilah yang dianggap logis untuk menjaga nama baik negara dengan mengubah namanya. Turkiye diharapkan menjadi representasi dan ekspresi terbaik dari budaya, peradaban, dan nilai-nilai rakyat Turki. Menurutnya, Turkiye harus menjadi sebuah merek negara secara nasional maupun internasional. Istilah-istilah yang sebelumnya seperti Turki, Turkei, Turkui, dan seterusnya mulai saat ini akan diganti dan dipatenkan menjadi Turkiye dalam hubungan resmi dengan lembaga dan organisasi internasional serta negara lain. Pernyataan Presiden Erdogan yang berharap nama Turkiye mempresentasikan nilai-nilai dan peradaban yang lebih baik dari sebelumnya sesungguhnya membuat kita terkiur. Apapun namanya tak masalah, mau ganti nama ataupun tidak juga tidak masalah. Yang paling penting, apakah nama pengganti yang disematkan ini serasi dengan action menuju peradaban yang lebih agung dan gemilang? Ataukah tidak berpengaruh sama sekali? Hal ini justru mengingatkan kita pada tragedi masa kelam yang menimpa kaum muslim. Jika kita menengok kembali pada sejarah yang pernah terjadi di Turki 101 tahun silam, Turki mampu menjadi negara adidaya, maka tidak diragukan lagi bahwa saat itu Turki menerapkan sistem khilafah islamia. Sehingga, Turki berada di posisi negara nomor satu di dunia dalam waktu yang lama. Sementara, Turki merosot dari kejayaan dan kekuatannya akibat menerapkan tatanan kehidupan sekularisme, menjauhkan kaum muslim dari agamanya, juga meninggalkan ajarannya. Di balik kelamnya sejarah itu, ada sosok yang berkonspirasi dengan Barat menjelma sebagai pahlawan palsu untuk merongrong daulah Islam. Dialah Mustafa Kemal Ataturk. Sejak tampuk kekuasaan ada di tangannya, ia melakukan reformasi besar-besaran. Begitu ambisiusnya Mustafa Kemal mempromosikan Turki sebagai negara modern yang sekuler dan demokratis. Turki yang semula bernafas Islam, digarap dengan penuh kebencian dalam sekejap, disulap menjadi negara sekuler. Turki modern, Mengobrak abrik ajaran Islam dan merombak habis-habisan, sistem pemerintahan Khilafah menjadi Republik Turki yang berhukum dengan hukum selain Islam. Sejak saat itu, kompas Turki mengarah ke Barat. Pemerintahnya mulai mengekor sejumlah negara Barat, menjalin hubungan mesra dengannya, dan mengadopsi nilai-nilai maupun sistem tatanan kehidupan Barat. Hal ini membuat Turki semakin jauh tenggelam dalam sistem yang lemah dan ketergantungannya bukan kebesaran dan kekuatannya. Sebagai bagian dari aksi sekularisasinya, ia mengganti huruf Arab dengan alfabet yang berbasis Latin. Hagia Sophia merupakan masjid agung simbol kemenangan Islam, disulap menjadi museum. Ia juga memperkenalkan kalender Gregorian yang lazim dipakai di dunia barat. Ia pun memaksa warganya agar mengenakan pakaian yang meniru orang barat, mengenalkan warganya dengan undang-undang tentang persamaan gender, melarang wanita muslim menutup aurat, mendirikan pabrik miras yang semula dilarang, dan lain-lain. Dari urayan ini, dapat ditarik kesimpulan, perubahan nama Turki menjadi Turkiye, sesungguhnya tidak akan mampu mengembalikan Turki menjadi negara bersendikan pemerintahan Islam. Erdogan ataupun Mustafa Kemal, sama-sama menerapkan konstitusi dan hukum sekuler yang mendominasi kehidupan masyarakat Turki. Mustafa Kemal telah tercatat diingatan kaum muslim, menjadi mimpi buruk yang panjang. Akibat pengkhianatannya, kaum muslim harus kehilangan sang induk dan kejayaannya di Turki yang telah membersamai selama 1.300 tahun. Hal ini menjadi pukulan telak dan nelangsa yang tak berkesudahan bagi kaum muslim. Dan tak cuma muslim, manusia yang hidup pada era itu pun merasakan kesejahteraannya. Tentu, ini menjadi wawasan bagi kaum muslimin bahwa Turki yang saat itu menjadi ibu kota khilafah, dicaplok paksa oleh kafir penjajah lewat pahlawan palsu. Oleh karena itu, kita jangan mudah tergiur dengan iming-iming apapun yang bukan berasal dari Islam. Hari ini, penerapan sekularisme di setiap sendi kehidupan telah nyata menutup mata kaum muslimin untuk bangkit. Sekularisme telah membius kaum muslimin dalam kefanaan duniawi. Suatu keniscayaan jika paham sekuler dibiarkan berkembang di negeri ini. Maka, akan muncul atas truk selanjutnya dari negeri ini. Sejarah tak selamanya membisu. Seiring berkembangnya zaman, orang semakin tahu bahwa Turki pernah mencapai abad keemasan di bawah kepemimpinan Islam. Sepintar apapun musuh-musuh Islam menutupi dan membendung ingatan kaum muslimin akan kejayaan Islam, faktanya selalu ada peristiwa yang akan menyibak peradaban agung yang pernah bersinar Semestinya jika Presiden Erdogan ingin mengembalikan nilai-nilai tatanan kehidupan yang baik dan membawanya kepada peradaban yang gemilang hendaklah kembali menengok pada sejarah apa yang membawa kilapah Islam yang mencapai puncak keemasannya yakni saat Islam diterapkan dalam tatanan kehidupan bernegara penerapan syariat ini bukanlah utopia melainkan nyata keberadaan seorang khalifah atau imam sebagai perisai umat bagaikan jantung dalam peradaban Islam dapat kita saksikan hari ini Betapa menderita dan terpuruknya umat Islam hidup tanpa perisai Benarlah, sebuah riwayat yang mengatakan bahwa di akhir zaman itu Umat Islam bagaikan buih di lautan Jumlahnya banyak, namun tidak memiliki kekuatan apa-apa Demikianlah, hanya khilafah Islamiah yang mampu menghapus jejak dan bayang-bayang sekularisme Khilafah akan menjadi inti dari persatuan dan kesatuan serta mengembalikan entitas yang telah dihancurkan oleh Mustafa Kemal. Sehingga, kekuatan Turki berasal dari kekuatan Islamnya, sistem sang pencipta, serta kekuatan kaum muslimin yang sangat besar dari kekayaannya yang tidak terbatas. Sudah saatnya, umat Islam sadar bahwa kembali kepada kehidupan Islam adalah solusi dari semua persoalan yang mendera. Tegaknya khilafah yang kedua, merupakan harapan besar untuk mengembalikan kemuliaan kaum muslimin dan itu pasti akan terwujud sebagaimana bisyarah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan tegak kembali khilafah yang mengikuti metode kenabian. Setelah itu Rasulullah dia hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bisawa. Demikian rubrik opini kali ini sampai bertemu di rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Najak pamit undur diri.